0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo me Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradofnfl. Todos los que nos han estado siguiendo en redes sociales Saben que estamos a punto de iniciar la agencia libre El día de ayer lunes inició el legal Tampering period El periodo oficial para que los equipos ya puedan negociar Abiertamente con los jugadores que se convertirán en agentes libres Y por supuesto van trascendiendo todas las cifras, las cantidades recortes destacados, jugadores contratados y demás, ¿no? Y los agentes siempre hacen de las suyas, nos inflan los números de los contratos y ya lo que tenemos que hacer nosotros, los analistas, es desmenuzarlos, ver cuánto dinero garantizado hay y entonces decir, ah, Dijeron que era 5 años y 500 mil millones de dólares, no, no es cierto, son 2 años, 15 millones de dólares y lo demás es veremos. Así funciona esto en la NFL, malamente los agentes están muy acostumbrados a inflar números y los medios malamente así no lo reportan. Entonces sepan que de pronto eh, lo que se dice en los medios no es el número que realmente terminará cobrando un jugador. Vamos por partes, no he subido episodio en un par de días y ha sucedido muchísimo, sobre todo este fin de semana, vamos por partes. Tom Brady anuncia su regreso a los Tampa Bay Buccaneers para la temporada NFL 2022, siete veces campeón del Super Bowl, estuvo retirado 40 días. Yo ya le dediqué palabras a Tom Brady, si quiere jugar un año más buenísimo, no me parece muy serio el asunto de retirar, si luego no me retiro, pero sí, pero no. Pero bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo y si se lo permitimos a Sam Rogers, pues cómo no, se lo vamos a permitir a, a Tom Brady. Entonces regresa Tom Brady y va a jugar con los Tampa Bay Buccaneers. Importante que lo anunciara el domingo, justamente antes de que iniciara este legal tempering period, porque ya hubo varios jugadores de los Buccaneers que sí se quedaron con el equipo a partir de esta noticia. Otros tantos seguirán en retiro o están firmando con otros equipos. Eso sí, qué mala onda para la persona que compró el balón del último pase de touchdown de Tom Brady, ese pase a Mike Evans de 55 yardas sobre Jalen Ramsey en la ronda divisional, porque os pues, bajó mucho de valor, obviamente no va a ser el último balón de anotación, pero pues también para que le andan metiendo medio millón de dólares a un balón, ¿verdad? Creo que también nos buscamos problemas de a gratis. ¿Qué jugadores están regresando? ¿Cuáles están saliendo los Tampa Bay Buccaneers? Que seguirán siendo importantes en esa conferencia, pero creo yo no tan fuertes como en otros años porque ya el, el gasto, ¿no? O sea, ya, ya tarjetearon demasiado, tienen que soltar algunos jugadores para empezar a cuadrar las cuentas. Pues bueno, sabemos que el centro de los Buccaneers regresó al equipo en un contrato por tres años. Eh, Jensen, Ryan Jensen, tiene un contrato de hasta 39 millones de dólares, incluyendo 23 millones garantizados. Creo que Rob Gronkowski va a regresar al equipo y ya confirma el guardia Ali Marpet que no saldrá del retiro pese al regreso de Tom Brady. Esto lo sumamos a la salida del guardia Alex Capa, quien ya se fue a los Bengals y entonces vemos que los Buccaneers van a tener que reencontrarse en este offseason. Pero la pieza más importante, Tom Brady, ahí va a estar. Kirk Cousins firmó una extensión de contrato de un año con los Minnesota Vikings, un contrato de 35 millones completamente garantizados, lo cual nos dice que básicamente va a estar con el equipo este año. Y el siguiente ya verán si lo cambian o no. Tiene una cláusula de no trade, lo cual significa no que no puedan cambiarlo, sino que le tienen que pedir permiso a Kirk Cousins para mandarlo a un equipo específico. Entonces, creo que esta extensión lo que va a hacer es le va a dar la oportunidad de trabajar con el nuevo head coach eh, de forma razonable, no, de que realmente puedan construir una relación juntos y ver si funciona Si funciona perfecto, sigue sí, aquí en Minnesota, si no, será cambiado la próxima temporada Jugó relativamente bien Kirk Cousins el año pasado, 33 años eh, Calificación de 88 en Pro Football Focus Completó 66% de sus pases, más de 4 mil yardas, 33 touchdowns, 7 intercepciones El tema es que pues, en los momentos grandes no es grande, no, y lo hemos visto muchas veces Tiene una sola victoria en postemporada Oye, Roddy, pero las postemporadas son de cosa de equipo. Pues sí, pero cuando eres coreback titular durante más de 10 años y si solo tienes una, eh, ciertamente algo tiene que ver el coreback. Entonces, Kirk Cousins es un buen mariscal de campo. Pero me parece que de temporada regular. Sí, no, 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 no me, no me fascina. Con eso quiero decir todo. Pero sí me hubiera parecido uno el mejor agente libre disponible. Sí, eh, bueno, ni siquiera gente libre. La mejor opción de coreback detrás de Deshaun Watson por encima de un Carson Wentz o, por supuesto, de un Jimmy Garoppolo. Así que bien por Minnesota. Me da risa como siguen tarjeteando este contrato y parece que nunca van a poder deshacerse de Kirk Cousins. Pero eh, falta ver si realmente se quieren deshacer de él en algún punto o no. Entonces, ah, extensión de contrato. Los Vikings tendrán un año más a Kirk Cousins. Los Cowboys y Browns hicieron un trade. A Amari Cooper ya es receptor de Cleveland. Una quinta ronda la que pagó Cleveland y además un intercambio de sextas rondas. Estoy sorprendida a la afición de Cowboys, pero esta es la clase de situaciones que se dan cuando le pagas a los jugadores tarde y mal. Dak Prescott quería renovar desde que hubiera costado 25 millones de dólares anuales, se aguantó, se aguantó, se aguantó Jerry Jones, etiqueta 1, etiqueta 2, se lastima Dak Prescott, vemos que no tenemos nada detrás de él y ahora nos cuesta 40 millones anuales. Así que le empieza bien, le dan su segundo contrato, lo cual es pecado mortal en la NFL, un segundo contrato, un corredor que viene con mucho trabajo desde colegial. Y ahí está, sí que ir cobrando millonadas y millonadas, realmente no desquitándolos, por lesión o por lo que gusten, es la naturaleza la posición. Por eso no se les paga, porque las lesiones y el declive es muy pronunciado, muy marcado y es muy temprano para los running backs. Y esa clase de decisiones provocan tener que desacertar de talentos como a Mari Cooper, porque no se equivocan, Mari Cooper es un gran talento. No está en el top de tops de receptores en la NFL, está un peldaño por debajo Y con eso le alcanza para ser importante con Cleveland, sea Baker Mayfield, sea Deshaun Watson, sea quien sea el que le esté lanzando pases. Me gusta más este trade que hizo Browns que varios movimientos de receptores abiertos que se estuvieron dando el día de ayer. Así que bien por Cleveland, Cowboys pues a buscarse un GM de, de veras, ¿no? Jerry Jones me queda claro que no no es lo que están buscando. Eh, los Cowboys eso sí, renovaron a Michael Gallup, contrato de 5 años y 62 y medio millones de dólares, se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 17. O sea, va a haber una, una recuperación pronunciada aquí. No hay garantías de que regrese de rápido al campo, que regrese a plenitud de condiciones. Un contrato importante. Michael Gallup no supera las mil yardas desde 2019. No ha sido así que ya estuvo mega eficiente. Me gusta como talento, me funciona como receptor número 2. 5 años, más de 60 millones de dólares y deshacerte de Mari Cooper. ¿Qué están haciendo, Cowboys? En fin, también perdieron a Cedric Wilson, ya se fue a los Miami Dolphins, o otro receptor. Se deshicieron de dos jugadores más, del pateador Greg Surline, que fue impreciso la temporada pasada, y del Titan Blake Jarwin, que no ha podido regresar de estas lesiones de cadera que lo han aquejado tanto. Era un talento ascendente, pero la realidad es que pues, nos está quedando a deber, tristemente ya no estará con el equipo. Buscar un contratito chico y tratar de recuperar algo de valor para la siguiente agencia libre. Y como están tan gestados los Cowboys, pues reestructuraron el contrato de Dak Prescott, un movimiento que les va a dar varios millones para la agencia libre. Un, alrededor de unos 15 millones es lo que tienen ahora de espacio salarial. 15 millones, por supuesto, que tendrán que pagar en años futuros. Esto es básicamente un donde John Watson, ahora que resolvió sus temas criminales, todavía va a tener que pasar por la corte civil. Ya se entrevistó con Panthers, ya se entrevistó con Saints y el día de ayer nos enteramos que tanto Seahawks como Colts no son opciones para el jugador. Texans vetó la posibilidad de Colts y DeSean Watson no está interesado para nada en jugar con Seahawks. Ahí lo tiene Speed Carroll, Head Coach de Seahawks. Eso siembras, eso cosechas. Sacar así a Russell Wilson del equipo evidentemente tiene consecuencias y los jugadores siempre toman Nota. También sabemos que Sean Watson se va a estar reuniendo con los Cleveland Browns el día de hoy y hace unos minutos trasciende que Falcons también estaría interesado en el mariscal de campo, que el dueño le tiene... Mucho aprecio de Deshaun Watson eh, Watson de hecho hay, hay una fotografía por ahí que está circulando en redes de Watson como balonero en, con los Atlanta Falcons Entonces obviamente lo van a tratar de conseguir No sé cuántos picks tengan, es otro roster muy gastado Evidentemente acá anda a hacer una extensión de contrato Matt Ryan Que los va a dejar más atados todavía al mariscal de campo En condiciones de brazo eh, cada vez más débiles Pero bueno Deshaun Watson podría llegar a Falcons, podría llegar a Browns Creo que Panthers es el mejor posicionado, pero ciertamente el hecho de que visitar a los Panthers y todavía siga visitando otros equipos, significa que no hay nada seguro. Y en este sentido, los Cleveland Browns también están buscando un trade para Baker Mayfield. No se han comprometido a tenerlo como su coreback titular en 2022. No le va a gustar que estén hablando con el Sean Watson y creo que a los Browns no debería importarles. Si no tienen la convicción de que Baker Mayfield es su coreback del futuro, hay que buscar por todas las opciones reemplazarlo O por lo menos ponerle competencia eh, También cortaron a Jarvis Landry Le dieron permiso de buscar un trade Pero no lo consiguieron Así que Jarvis Landry ya no estará con el equipo eh, Dijo muchas cosas en Twitter Estaba molesto porque él ha sido un jugador eh, muy confiable Y apenas se lastima una vez Y con eso ya lo están cortando a sus 29 años ¿no? Y a cobrar como 13, 14 millones de dólares Entonces tampoco culpo a los Cleveland Browns Prefiero tener a Mari Cooper un poco más caro Que un Jarvis Landry patrullando la parte del slot se habla de Saints y se habla de Chiefs como los dos equipos más interesados en firmar a Jarvis Landry. Les comenté que con Matt Ryan hubo una reestructura de contrato. Falcons llegaba a la agencia libre con solamente 4 millones de espacio salarial. Así que, pues sí, tenían que mover dinero de algún lado. Pero estos tarjetazos que están pegando con Matt Ryan ya, ya llegan a, a cantidades irrisorias. Realmente es una, es una mala gestión. Esto de pegar los tarjetazos a futuro, de, de postergar los pagos... A los, no a los jugadores, porque ellos cobran de inmediato Pero sí el impacto contable No es una cosa que tengamos que aplaudir Es normal y a veces hay que hacerlo, por supuesto Pero hay equipos que lo convierten en su Biblia y su religión Y luego dicen Ah, no, somos buenísimos para manejar el cap No, no lo son No saben manejar el cap Si supieran manejarlo, pagarían dinero por adelantado Y entonces tendrían más flexibilidad al final del contrato Y no estarían atados a contratazos Cuando el jugador llega a un declive eh, no esperado Estilo Jerry Goff, estilo Carson Wentz o en este caso, estilo uh, Matt Ryan. Creo que eso es lo que hacen los equipos inteligentes. Pagan por adelantado. Pero, eh, bueno, en esta se encuentra los Atlanta Falcons. El dinero muerto que iba dejar Matt Ryan esta temporada era de casi 49 millones de dólares. La cifra más grande en la historia. No va a costarle tanto a Falcons este año, pero al año siguiente va a tener una cifra igual o aún más grande. Así que yo no compro lo que están haciendo los Falcons. Fue pues suspendido Calvin Ridley... Receptor de Falcons por apostar... 1500 dólares mientras estaba fuera... O alejado del equipo... Esto fue en noviembre... Y pues evidentemente un año de castigo o más... Es muy fuerte... Pero la NFL diciéndole a los jugadores... Ni se atrevan... Ni se atrevan... Si apuestan... Caen un año o más suspendidos... Eh, iba a cobrar alrededor de 11 millones de dólares... Calvin Ridley... La próxima temporada... Ahora va a cobrar... Cero... Todo por apostar 1500 dólares... A unos parlays súper ridículos... Se le hizo fácil... Y toma la papá Evidentemente la NFL no castiga cosas eh, Que deben ser más graves eh, Por las consecuencias físicas que le pueden provocar a las demás personas Pensando específicamente en temas de acoso sexual Pero la NFL desde que se legalizaron las apuestas Ya tiene a casas de apuestas como patrocinadores Entonces si los jugadores empiezan a apostar Se puede perder la credibilidad en el deporte Y ahí sí se nos vienen abajo muchos, muchos negocios La NFL no lo va a permitir Entonces sí me parece mucho tiempo de castigo Excesivo incluso pero está muy escriturado, está muy explicado, está muy acordado en el CBA. Calvin Ridley sabía que no podía apostar, se lo recuerdan todos los años. Apostó. Tráguese su castigo, compadre. Verdaderamente, eh, tú... y aparte con reacciones en Twitter, eh, como burlonas, como diciendo aprendí pero no aprendí. Y apuesto $1,500 a que no aposté. Eh, tonterías de esas, ¿no? O sea, una, una inmadurez verdaderamente preocupante. Pero tendrá un año para verse en el espejo y a ver si, si aprende a ser mejor persona. Eh, los Buffalo Bills cortaron a Daryl Williams y renovaron al centro Mitch Morse Dos años, 19 millones y medio de extensión. Un jugador bastante útil. Daryl Williams lo firmaron el año pasado. Nada que hacer ahí. También retuvieron a Isaiah McKenzie, contrato de dos años y hasta 8 millones de dólares. Fue este receptor su en sustitución de Cole Beasley que quemó a los Patriotas dos veces. Muy veloz, muy bueno. Creo que encaja perfecto en esta ofensiva. Y también le dieron permiso a Cole Beasley de buscar un trade, aunque nada se ha concretado hasta el momento. Y ahora sí, damas y caballeros, pasemos a todas las contrataciones que se dieron el día de ayer. Lo voy a hacer por orden alfabético, lo voy a hacer rapidito, un rapid fire con todas las reacciones de lo que sucedió el día de ayer y parte del día de hoy. Esto se está grabando a las 10.30 hora del Centro de México, el día 15 de marzo. ...vamos con los Arizona Cardinals... ...Coreback Colt McCoy... ...se queda dos años... ...contrato de 7 millones y medio... ...James Conner se queda como corredor titular... ...tres años 21 millones de dólares... Eh, ...buen dinero para lo que hizo el año pasado... ...muchos touchdowns que produjo... ...y también sale Chase Edmonds de este backfield... ...así que por el momento... ...James Conner running back número uno... ...en fantasy football ...la próxima temporada... ...hay que ver si el cuerpo la aguanta... ...porque ese ha sido el tema con Conner... ...las lesiones... ...pero eh, creo que el contrato... ...es muy importante... ...y tenemos que darle un peso... ...muy significativo... Eh, para las expectativas de la próxima temporada de Cardinals Pero también para ligas de Fantasy Football El Tyrant se queda en Cardinals 3 años Y casi 32 millones de dólares Es más dinero el que lo hubiera pagado Pero también entiendo que un tyrant eh, de media tabla para arriba en estos momentos está cobrando 10, 11 millones de dólares entonces eh, va a estar con el equipo hasta sus 34 años, Akerts fue muy útil cuando llegó vía trade de Eagles la temporada pasada, mitad de, de campaña, pero eh, no sé si me encanta la contratación, soy muy sincero, Akerts atrapa bien pases, no me parece un talento completo y por eso tengo ciertas reservas y linebacker Dennis Gardick firma también por 3 años y 12 millones de dólares, en general eh, activo los Cardinals, pero sobre todo reteniendo a sus propios jugadores. No hemos visto movimientos importantes con los Falcons hasta ahorita. Tampoco hemos visto movimientos importantes con los Baltimore Ravens. Ya hablamos de los Buffalo Bills, algunos puntos. Los rematamos con el guardia ofensivo de Titans. Roger Saffold firma por un año con los Buffalo Bills. Y también llega el no Tackle Team Settle por dos temporadas. Un tema con los Bills era la contención de juego terrestre, lo fueron resolviendo hacia el final de la temporada pasada aquí van a seguir alimentando las pincheras, también se queda el cornerback Siran Neal, 3 años y 11 millones de dólares, él sobre todo de equipos especiales un ace, un gran jugador me gusta que los Buffalo Bills valoren esa tercera faceta del juego que muchos equipos no cuidan y por eso terminan perdiendo partidos. Saludos a los Green Bay Packers. Eh, pasamos con las panteras de Carolina. Llega el guardia ofensivo de los Rams, Austin Corbett. Tres años, casi 30 millones de dólares. Parece la cifra estándar para linieros en este año, tanto ofensivos como defensivos. Cada año te está costando unos 9 a 11 millones de dólares. Fue una cifra muy recurrente. Ayer que estaba haciendo el seguimiento, porque por cierto tenemos un hilo con todos los movimientos y todo el análisis en Twitter, twitter.com diagonal y gol. ahí lo tenemos con pin to top, va a salirles hasta arriba y ahí vamos a estar alimentando ese hilo, ese thread con todos los movimientos de agencia libre, con sus calificaciones de Pro Football Focus y comentarios generales, para que no se lo pierdan, para que lo retuiteen, para que compartan, está buenísimo, a la gente le está encantando y lo vamos a seguir Alimentando Entonces se queda el guardia O más bien llega el guardia Austin Corbett a los Panthers Llega el pateador Jane González Por dos años Y casi 5 millones de dólares Le ha costado mucho a Panthers Esa posición de kicker Y también llega el Safety Xavier Woods 3 años 16 millones de dólares eh, Varias temporadas Con Cowboys Un jugador eh, Creo que no juega demasiado bien En cobertura de pases sí, Y está ido un poquito más Pegado a la caja eh, No es un contrato Muy oneroso Panthers sí necesita Algunos refuerzos En la secundaria eh, Lo acepto No es una contratación que me fascine. Con los Bears llega el No Stack Larry Ogunjovi. 3 años, 40 millones de dólares. Este roster de Bears le falta un año para, para ser contendiente. Dos quizás. Entonces, pues bueno, vamos viendo qué tipo de contratos dan. Yo prefería llevármela muy tranquilo este año. Y gastar fuerte la temporada siguiente. Pero entiendo que con nuevo Head Coach y demás. Hay que darle piezas para que puedan trabajar. Con los Cincinnati Bengals muy activos el día de ayer, llega el guardia ofensivo Alex Kappa, 4 años 40 millones de dólares, me gusta. Llega el centro de Patriots Ted Karras, 3 años 18 millones de dólares, lo hizo bien cuando tuvo que entrar en sustitución de David Andrews con los Patriotas. Se queda el nose tackle BJ Hill, 3 años 30 millones de dólares, buenísimo para detener el juego terrestre. Actualmente te puede ayudar como pass rusher, me gusta que se quede. Y también le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia al safety Jesse Bates, así que poco a poco los vengo construyendo una línea ofensiva, evidentemente la agencia libre iba a ser parte importante de esa reconstrucción pero el draft tendrá que ser la pieza clave, ahí es donde van a tener que ir por dos o hasta tres linieros ofensivos más los Cleveland Browns consiguen vía trade a Mari Cooper ya lo discutimos, le aplican la etiqueta de jugador franquicia de David Njoku eh, me gusta por el equipo, pero me frustra por David en Yoku Que no lo, no lo liberan, no lo saben utilizar Y luego está a punto de llegar a agencia libre Y ahora sí le van a aplicar la etiqueta y se, Bueno, pues, decidanse, no ¿lo van a usar bien o no lo usen? Déjenlo ser libre no, no Ni pichan, ni cachan, ni, ni dejan cachar Pero bueno Llega el nose de Jaguars, Steven Bryan. rebotan por muchos equipos, un año 5 millones de dólares. Y llega vía trade Chase Winovich, un pass rusher bueno de los Patriotas que utilizaron menos hacia final de la temporada pasada. Y a cambio mandan al linebacker Mac Wilson, un exjugador de Alabama. Quinta ronda, buen talento, pero que en Cleveland no tenía realmente cabida. Entonces, Patriots está muy desesperado por un linebacker. Ya no creía tanto en Chase Winovich, evidentemente. La transacción se da y yo creo que gana Cleveland. ¿eh? A mí me gusta Chase Winovich como jugador. Pero eh, Bill Belichick tendrá sus razones y ciertamente no las conocemos. Con los Cowboys lo comentamos rápidamente: Michael Gallup se queda con el equipo, 5 años, 62,5 millones de dólares. Dalton Schultz, el Tyrant, se queda con la etiqueta de jugador franquicia. Acaban de firmar o, o retener a Randy Gregory, 5 años, 70 millones de dólares, como veintitantos garantizados. Un jugador con un historial muy problemático, pero parece que ha reconducido su carrera. Y se quedan también con el safety Malik Hooker, 2 años, 8 millones. Bien por él, buen jugador con los Colts, se la vivía lastimado. Juega bien con, con Cowboys la temporada pasada y ahí está su premio. Un contrato de dos años, casi 10 millones. Buenísimos, Dallas Cowboys sí necesita cuidar esa secundaria. Con los Broncos, llega Russell Wilson por la vía del trade, ya lo hemos platicado. Llega también el guardia ofensivo Brent Braden, obviamente persiguiendo al coordinador ofensivo de Packers, que ahora es Head Coach, Nathan Hockett. Pues hay que, hay que acompañarlo y darle más protección a Aaron Rodgers, y también llega el nose tackle de 49ers, DJ Jones 3 años, 30 millones de dólares eh, me gusta mucho, eh? lo veo como el liniero clásico de estos Denver Broncos, ¿no? difícil de desplazar bueno en juego en contención terrestre, puntualmente pass rush, eh, van a jugar con un esquema defensivo muy similar al de Big yo no le van a mover mucho a la defensiva me gusta que lo estén alimentando con piezas como esta, sobre todo de 49ers que ha sido bueno desarrollando el talento en línea defensiva con bueno, los Lions tenemos a Tim Boyle, coreback suplente, un año dos millones de dólares, no, no hay mucho que decir ahí. Consiguen al receptor abierto DJ Chark, un año y 10 millones de dólares. Me gusta, no jugó también con Jaguars la temporada pasada y bueno, ha tenido algunas lesiones también. 2019 fue muy bueno para DJ Chark. Si pueden reencontrar ese nivel, este contrato va a ser un descuentazo, sobre todo viendo los precios que se pagaron por otros receptores con menos potencial. El receptor Josh Reynolds también se queda en el equipo. Dos años, 6 millones de dólares. Lo hizo bien con la franquicia de la temporada pasada. El safety Tracy Walker se queda. Tres años, 25 millones de dólares en los Detroit Lions. Y también llega el safety C.J. Moore un año 2 millones de dólares. Muchos huecos todavía en este roster. Está lejos de ser contendiente Lions. Pero me gusta este hecho de que estén alimentando la posición de receptor abierto. Ojalá puedan conseguir un Korak por lo menos por la vía del draft. Y poder ir construyendo una ofensiva de cara. No a 2022 sino a 2023. con bueno, Los Packers eh, retienen a Devante Adams. Franchise Tag. Ya dijo que no va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia. Que le dan extensión o no juega. Y se la compro, la realidad es que Aaron Rodgers no va a jugar la próxima temporada sin su estrella Y si su estrella pide contrato, su estrella la va a recibir Aaron Rodgers también extendió su contrato con Packers por dos años y 124 millones de dólares Alrededor de 62 millones por año Esto le va a dejar a Packers en un futuro alrededor de 75 millones en dinero muerto Pero le va a dar más flexibilidad al equipo para esta ventana del Super Bowl que tienen abierta de par en par es mucho dinero, ¿eh? es mucho dinero. Yo sí me pregunto realmente si Aaron Rodgers va a poder desquitar un contrato de esa magnitud. Le agregaron ahí unos años anulables al final, esa estrategia de la temporada pasada, eh, que básicamente aceleran dinero muerto. Es una explicación un poco eh, complicada, pero son años que están en el contrato que realmente no se van a jugar. Esto es nada más para poder ir alargando un poquito el impacto contable. En fin. Aaron Rodgers se queda. Devontae Adams se queda. Eh, Devondre Campbell, 5 años, 50 millones se queda. Se queda Preston Smith, un buen linebacker. Cedar Smith también era bueno, pero no jugó también la temporada pasada. Y Billy Turner también se nos va de los Packers. Me llegan dos notificaciones en tiempo real. La primera. Y Randy Gregory, que lo acabo de presumir con los Cowboys, se echó para atrás en esa negociación y ahora firmará con los Broncos igual 5 años 70 millones de dólares, posiblemente con más dinero garantizado. Y este es un punto bien importante, que empieces negociaciones no significa que oficialmente hayas firmado al jugador, todavía se pueden arrepentir, cambiar condiciones y demás... Antes del miércoles, ya el miércoles sabremos si realmente firmaron o no, ahorita lo que está trascendiendo es lo que estamos reportando y entonces puede haber cambios bruscos como esto, increíble pero Cowboys acaba de perder a un buen Ass rusher y también nos dicen que los Ravens se mueven y consiguen al safety Marcus Williams ex de Saints, contrato por 5 años y hasta 70 millones de dólares, merecido buen jugador. Se le recuerda en ese milagro de Minneapolis, ¿no? La jugada en la que taclea a su compañero y Stephon Dix anota en postemporada. Pasa Vikings en la última jugada del partido con una situación imposible que terminan resolviendo a su favor. Pero ha jugado bien Marcus Williams. Creo que se ha sobrepuesto a eso. Y queda abierta ahí la posibilidad de Tyron Matthew en algún otro equipo como safety. Yo creí que iba a llegar a los Baltimore Ravens, ¿no? se si fueron por un safety más tradicional. Veremos cómo termina esa situación. Con los Houston Texans tenemos al receptor Chris Conley, ex de Jaguars, un año dos millones de dólares. Tranquilito de rol, a ver qué sucede. Tackle ofensivo de Titan Cedric Oguegi, un año y casi un millón y medio de dólares. AJ Khan firma por dos años y diez millones y medio. Ex jugador de Jaguars guardia ofensivo estará con los Texans. El centro Justin Brett se queda en el equipo dos años nueve millones. El linebacker Christian Kirksey, dos años diez millones estará con Texans. Y el safety Terrence Brooks también se queda en Texans un año 2 millones, no son contrataciones realmente eh, esperanzadoras. Con los Colts, el retiro de Jack Doyle, por supuesto, este Tyrant veterano. Retienen al Tyrant Mo Ali Cox por tres años y 18 millones de dólares. Es un adecuado Tyrant, condiciones atléticas especiales. Realmente no ha terminado de explotar en la NFL, pero se nos quedan con muy poco los Colts. Así que había que conseguir algún Tyrant, ¿por qué no quedarte al que ya trabajó contigo? O los Jaguars estuvieron muy activos, muy activos el día de ayer, se gastaron como 200 millones de dólares en contratos Y ya ustedes me dirán si valió la pena o no El contrato que más sorprendió fue este de Christian Kirk, eh, ex receptor de Cardinals que nunca tenía una temporada de más de mil yardas Cuatro años y hasta 72 millones de dólares de valor de contrato Realmente son como 32, 33 millones de dinero garantizado pero es un mundo de dinero por un jugador que realmente no teníamos en este concepto. Esto es un contrato calibre a Mari Cooper. Un contrato calibre Mike Williams con Chargers. Yo no se lo daba a Christian Kirk, sinceramente. Yo no sé qué tan fuerte estaba la puja por Christian Kirk que tenías que darle tanto dinero. Habiendo opciones en agencia libre, habiendo opciones en draft. Yo prefería pagarle esto a Mari Cooper, aunque me costara una quinta ronda. Lo prefiero. Pero bueno, se fueron con Christian Kirk 4 años y 72 millones de dólares, no lo voy a aplaudir. Es un adecuado jugador, pero insisto, por esta cantidad de dinero, joles, yo, yo paso, yo paso. Me queda claro que ahí sigue el GM Trent Balky. Por mucho Doc Peterson que haya, el que toma las decisiones es Trent Balky. Y se van a seguir tragando decisiones de este tipo que son muy difíciles de defender. Llegó el receptor de Raiders Day Jones, 3 años 24 millones de dólares. Buen jugador. le vamos a estar pagando 8 millones anuales? Uf, ok. Eh, Evan Engram, Giants, un año 9 millones de dólares Es el precio del mercado por un Tyrant promedio Evan Engram de pronto es debajo de promedio ¿no? Ni siquiera es un Tyrant completo, no bloquea Y como receptor muy intermitente Ha, ha sido una decepción Evan Engram en su carrera Por lo menos es un contrato, un año No tengo problemas Hacemos la prueba, funciona, lo extendemos Si no, adiós y gracias Cam Robinson se queda con segunda etiqueta de jugador franquicia eh, No me gusta no me gusta, no vale esa cantidad Cam Robinson Y Cam Robinson lo sabe, y los Jaguars lo saben Y aún así, le ponen una segunda etiqueta Que es aún más cara que la del año pasado Habiendo buenos tackles en este draft Pero, pero bueno, Jaguars eh, Commanders, guarda ofensivo, Brandon Scherf Tres años, 50 millones de dólares esta sí me gusta, es un veterano de 30 años Lo han venido alcanzando las lesiones Esa es la parte que me inquieta, pero Sheriff es un talentazasazo Y si sí necesitaban los Jaguars eh, Mejorar esa posición de línea ofensiva A como diera lugar, entonces ahí sí les voy a poner la palomita Si se lastima durante su carrera Con Jaguars, pues ni modo Es el, el riesgo de la operación, pero eh, Entiendo la justificación Llega el guardia Tyler Shatley, dos años, casi 7 millones. Eh, de los Jets llega el nose tackle Fali, Fatu, casi 3 años, 30 millones de dólares. Les digo que con los no-tackles ese era el costo: un año, 10 millones, y de ahí multiplícalo a los años que quieras. Eh, y también llega el linebacker de Falcons, Foye Olukun un jugador de 3 años, y 45 millones de dólares. No me encanta, tuvo muchas tacleadas el año pasado, realmente en cobertura, no es nada especial. Eh, Puede que por el contexto, por lo mala que era la defensiva de Falcons... ...se viera peor de lo que realmente es. Pero 3 años, 45 millones de dólares por un linebacker... ...que no es realmente una garantía. No me encanta. Entonces, pues sí, muchos movimientos de Jaguars... ...pero no me gusta la totalidad de lo que están haciendo. No, creo que están desesperados. Trent Baalke está desesperado por demostrar que sabe lo que hace. Más bien nos está confirmando que no. Que realmente cuando salga de Jaguars... ahí se acabó su carrera en la NFL... ...porque difícilmente con estos movimientos... Alguien lo vuelve a contratar. Allá Shat Khan y allá los aficionados de Jaguars con sus caritas de payasitos. Los Kansas City Chiefs retuvieron al tackle ofensivo Orlando Brown con el franchise tag. Y consiguieron al safety de Texans Justin Reed. Tres años, poco más de 30 millones de dólares. E, intermitente de lo mejorcito que tenían Texans. No es mejor que el Honey Badger. No sé cuánto estaba pidiendo Tyron Matthew. Pero sabemos que Chiefs ni siquiera le hizo una oferta. o sea Ni siquiera abrió negociaciones con Tyron Matthew. Ya no querían tenerlo por alguna razón o creían que iba a estar fuera de su rango de, de salario. Llega Justin Reed, es un safety mucho más tradicional, pero eh, creo que se iban a extrañar al Honey Badger. Con Raiders solamente la, la extensión de contrato de Max Crosby, importante. Casi 90 millones de dólares, cuatro temporadas las que estará eh, cobrando. Un jugador que tenía problemas de alcohol hace dos años y ahora termina cobrando un contrato importantísimo. Bien por Raiders, falta hacer mucho más. Con los Chargers y esta es mi agencia libre favorita Retiene a Mike Williams 3 años 60 millones de dólares Dinero alto, pero bueno, así está el mercado Y Mike Williams creo que sí lo puede desquitar Llega de Rams, el nuevo tackle Sebastian Joseph Day 3 años 24 millones de dólares No lo tengo tan ubicado, realmente eh, Está por debajo de ese 1 año 10 millones de dólares Entonces, sí vi sus stats en Pro Football Focus No me encantó demasiado el perfil pero bueno, necesitan los Chargers de tener el juego terrestre. No Tackles es como lo van a lograr. Con los Giants, o de los Giants, mejor dicho, llega el No Tackle Austin Johnson por dos años. No sabemos cuánto dinero. Obviamente el trade por Khalil Mack, el linebacker externo. Es un jugador importantísimo. Se va a juntar con Joey Bosa. El pass rush va a mejorar bastante. Y la joya de la corona, ¿no? De la cereza del pastel. JC Jackson, cornerback de Patriots. Firma con Chargers. Cinco años, 82 y medio millones de dólares. Es mucho dinero. Bill Belichick no se lo pagó. Chargers lo necesitaba desesperadamente y con Darwin James creo que va a ser un fantástico trabajo y con Asante Samuel Jr. el otro cornerback también me gusta lo que está haciendo los Chargers hay que ver cómo rematan en el draft pero cuidado eh no me sorprendería ni tantito que Chargers se lleve la división el próximo año yo sé que los Chargers son especialistas en decepcionar estos movimientos son muy serios y muy bien pensados Con los Ángeles Rams eh, Se queda el tackle ofensivo Joe Noteboom 3 años 40 millones Y el centro Brian Allen 3 años 24 millones Hasta el momento no han hecho más movimientos Con los Dolphins tenemos a Teddy Bridgewater Que llega de coreback un año y casi 7 millones de dólares Para meterle un poquito de presión A Tuaton Bailoa Creo que por estilo se, se adecua mejor a lo que van a hacer en esa ofensiva Y al estilo de juego de Tuaton Bailoa Versus un Jacoby Brissett Que realmente no, no escapa del bolsillo como si lo pueda hacer un Tua o en este caso un Teddy Bridgewater. Consiguen al corredor de Cardinals Chase Edmonds. Dos años, doce y medio millones de dólares. Me gusta. Tiene 25, 26 años Chase Edmonds. Ha sido eficiente en sus oportunidades. Se lastimó el año pasado. Por eso eh, James Conner le roba la chamba. Pero eh, veloz. Y creo que encaja bien en lo que va a buscar este nuevo head coach Mike McDaniel. Que viene de... San Francisco. Entonces, running back número uno por el momento, Chase Edmonds en los Dolphins. Llega el receptor de Cowboys, Cedric Wilson, tres años, 23 millones de dólares. Tuvo sus momentos, también tuvo algunos pasos soltados, pero hay que alimentar esa posición de wide receiver en los Dolphins. A ver si ya le meten un poco de presión también a Devante Parker. Preston Williams se queda un año más con el equipo. No tengo la cantidad exacta del contrato. Llega el guardia de Cowboys, Connor Williams, por dos años y 14 millones de dólares. Es un adecuado jugador, pero comete muchos castigos. Realmente ese es el tema. No permite tantos sacks, pero en jugadas largas, grandes, importantes, tienes que voltear a ver a Connor Williams a ver si no le lanzaron un pañuelo, ¿no? Y eso es lo que terminó de romper su relación con los Cowboys. Eh, se queda el Tyrant Mike Gesicki con el franchise tag. Eh, es muy buen receptor. Eh, no, es buen receptor, de pronto tiene unas recepciones espectaculares, pero a mí con Geseki lo que no me gusta es que explota cuando los demás receptores están lastimados. Cuando el, el roster está completito, Geseki no es tan importante y eso no me habla bien de que no pueda conseguir o exigir targets cuando hay más competencia. También consiguió al linebacker Duke Riley, un año 3 millones y se queda el cornerback Keon Crosen por 3 años y 10 y medio millones de dólares. Con los Vikings se queda o viene más bien de los Bills, el nose tackle Harrison Phillips, 3 años 20 millones de dólares. Con los Patriots, muchas retenciones. Brian Ory se queda de suplente por 2 años 4 millones. Llega Mack Wilson el linebacker de Browns por la vía del trade. Se queda el safety Devin McCurdy, un año 9 millones de dólares a sus 35 años. No ha perdido un nivel. Demi McCurdy se queda una temporada más. Se queda Matthew Slater, el de equipos especiales. Un año, casi 3 millones de dólares. Bien por ambas partes. No va a jugar mejor Matthew Slater. Y se va a sentir más cómodo en algún otro equipo que no sea Patriots. También se queda el Patriot Nick Fogg. Dos años, 5 millones. Entonces, Patriots ya gastó fuerte el año pasado. Aquí nos va a tocar hacer algunos recortes. Inyectarle velocidad a la defensiva. Conseguir linebackers. Y evidentemente parchar ese vacío gigante que deja J.C. Jackson en la posición de cornerback. Los Saints no han hecho movimientos, siguen muy, muy gastados. Los Giants consiguen al guardia ofensivo de Colts, Mark Lewinsky, 3 años, 20 millones. Dinero ofensivo, John Feliciano, por un año. Él estuvo jugando con los Buffalo Bills. Con los Jets, retienen al corredor Tevin Coleman un año, no entiendo para qué. Retienen a Braxton Berrios por 2 años y 12 millones, un contrato bastante razonable dado los precios de mercado. Consiguen al Titan, CJ Usoma, de Bengals, por 3 años y 24 millones, unos 8 millones anuales que le estarán pagando. Eh, no soy fan de CJ Usoma sinceramente No me parece un tirienda especial ni mucho menos Pero por lo menos les costó menos por año que, que un Evan Ingram Lo malo, lo firman por tres años Entonces si no funciona se lo van a tener que tragar con papas El guardia ofensivo de 49ers, Laken Tomlinson Llega al equipo 3 años 40 millones de dólares Esta contratación sí si me gusta Y se queda el safety Lamarcus Joyner por un año en el equipo Con Eagles está el linebacker externo Hassan Reddick Que tuvo muchos sacks el año pasado con Panteras Contrato por 3 años y 45 millones. Bien por Eagles, lo puedo ver como un blitzer designado que le funcione bien en ese esquema. Con los Steelers llega Mitchell Trubisky como coreback. 2 años, 14 millones de dólares es el contrato. Eh, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, me parece el quarterback número uno en estos momentos. Por encima de Mason Rudolph y de Dwayne Haskins. Tiene movilidad, condiciones atléticas, brazo fuerte. No tiene puntería, su toma de decisiones es muy pobre. Le cuesta cambiar de receptor 1 al 2, del 2 al 3. El procesador no lo ha desarrollado bien a la velocidad de la NFL, a la velocidad exigida en la NFL. Pero es un contrato tranquilo y no creo que impida realmente a Steelers conseguir un coreback en el draft. Así que, pues, Mitchell Trubisky, bienvenido a los Pittsburgh Steelers. Decepcionante, se hablaba de Jimmy Garoppolo, algunos soñaban con Deshaun Watson. Eh, bueno, hay tantas posibilidades. Incluso un Marcos Mariota me hubiera gustado más, pero... Mitchell Trubisky es el elegido. Se queda el tackle ofensivo Chukwuma o Corafor 3 Tres años, 30 millones de dólares. No me encanta porque realmente la línea ofensiva de Steelers falló en todos sus niveles. Eh, yo lo sé que lo conocen, que lo, que lo aprecian, que lo quieren retener. 10 millones de dólares por lo que vimos el año pasado realmente... No es lo que yo hubiera pagado. Llega el guardia de Bear, James Daniels. 3 años, 26,5 millones de dólares. El centro de Vikings, Mason Cole. 3 años de contrato. El dinero defensivo, Montrevius Adams. 2 años, 5 millones. Se queda. Y el safety, Miles Killebrew. 2 años, 4 millones de dólares. También se queda en Steelers. No, no son muy esperanzadores los movimientos de Steelers hasta el momento. Un 49ers, el cornerback Nate Sutful se queda por un año y dos millones. Y también llega el cornerback de Chiefs, Surveyors Ward. Tres años, 40 millones y medio de dólares. De los cornerbacks más jóvenes disponibles en agencia libre. Un jugador de rol, un jugador adecuado. No creo que sea un cornerback número uno. Creo que es un número dos. Pero eh, vamos viendo qué tal encaja con los 49ers. La apuesta ya la hicieron. Los Seahawks, obviamente, dejaron ir a Russell Wilson. Consiguen por la vía del trade a Drew Locke, el cornerback de Broncos. Al tight end Noah Fant de los Broncos. Y también al. Liniero Shelby Harris eh, firman a Will Disley, el Tyrant, por 3 años y 24 millones de dólares. Innecesario, Will Disley lleva muchos años sin existir. Tuvo un inicio de temporada fuerte y, y un montón. ...de lesiones. Yo creo que aquí Seahawks nos demuestra por qué va a ser irrelevante en las próximas temporadas. Eh, también consiguen al cornerback Sidney Jones por un año y cuatro millones de dólares... ...y al safety Cuandridge-Diggs lo retienen por tres años y 40 millones de dólares. Sidney Jones ya está con el equipo, Cuandridge-Diggs también a seguir cuidando la secundaria... ...pero le falta tanto este roster en ambos lados del balón que no, no veo cómo Pete Carroll vaya a sobrevivir a esta reconstrucción... ...sobre todo siendo el head coach más longevo del equipo... Ya hablamos en general de los Tampa Bay Buccaneers al inicio de este larguísimo episodio. También retuvieron a Chris Godwin por la vía del franchise tag, receptor abierto importante. Se queda el centro Ryan Jensen, 3 años 39 millones de dólares. Se queda el cornerback Carlton Davis, 3 años 45 millones de dólares. Esa fue la sorpresa. Yo creo que si Tom Brady no regresaba a los Buccaneers, Carlton Davis saltaba de equipo. Buen cornerback, nada especial. Jugador de rol, le sirve a los bucaneros. Y con los Tennessee Titans consiguen al tackle ofensivo de Seahawks, Jomarco Jones, dos años menos de 6 millones de dólares. ¡Hurra! Al centro Ben Jones, dos años 14 millones de dólares. ¡Hurra! Y al dinero externo, el linebacker externo, Harold Landry, por 5 años y 87 y medio millones de dólares de valor máximo de contrato. Vean lo poquito que pudo gastar Titans después de haberle pagado tanto a Harold Landry. Eso es lo que yo hubiera querido evitar si fuera GM de los Titans. Por eso yo dije que Harold Landry no tenía que ser retenido por el equipo. Gastaron de más, gastaron de más en Harold Landry Gastaron de más también en este Pass rusher que llegó de Steelers La temporada pasada Y entonces no estoy muy contento Digamos con lo que han hecho los Titans Ya sé que los aficionados de Titans creen que van a ser líderes Del AFC todos los años y que cualquiera que los critique Está mal y demás Los conozco bien, me caen bien, son cuates Pero sí creo que de pronto sobreestiman Las posibilidades de su roster Porque han tenido años competitivos y porque tienen un buen Head coach, pero la construcción de roster Me parece que queda Bastante en estos momentos a deber. Y vamos cerrando entonces con el Washington Football Team. Ahora son los Washington Commanders que consiguieron al quarterback de Colts Carson Wentz por la vía del trade. Y segunditos después nos enteramos que Deshaun Watson iba a estar disponible en el mercado después de haber superado sus casos eh, criminales o sus acusaciones criminales. No creo que Deshaun Watson estuviera interesado en Washington, sinceramente. Eh, tiene una cláusula de no trade, él puede decidir si quiere llegar o no a algún equipo. Pero ¿y pagar por Carson Wentz y que al día siguiente Sean Watson esté disponible, híjoles, no, no, no me encanta la decisión. Igual llega una buena situación Carson Wentz ofensivamente hablando. Que perdieron al guardia Brandon Scherf, tienen a Terry McLaurin con resultado número uno, que es bastante bueno. Curtis Samuel es cumplidor, aunque estuvo lastimado el año pasado. Y tienen a Logan Thomas, que es un tight bastante útil, bastante productivo, aunque el año pasado también estuvo bastante lesionado. Súmale un corredor. Número uno, un Antonio Gibson que puede más o menos emular lo que hace un Jonathan Taylor con Colts. Y creo que las situaciones son similares. Nada más que Eagles se rindió con Wentz. Colts se rindió con Wentz. Llega a Washington en su última posibilidad de ser titular en la NFL. Espero que Carson Wentz lo aproveche, que madure, que evolucione. Y que realmente valore la oportunidad que tiene ante sí. Porque creo que es la última que tendrá como titular indiscutible en algún equipo. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Enorme análisis que estamos haciendo de día 1 y ya día 2 preagencia libre, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos sigan dejando reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a seguir creciendo este episodio este podcast, este canal, este espacio llamado Gol que hacemos con cariño para todos ustedes seguimos con la cobertura de agencia libre en twitter.com diagonal Quartigol suscríbanse y activen la campanita de notificaciones se van a estar enterando de todo y con, incluyendo nuestro análisis de cada movimiento en tiempo real y por supuesto la invitación sigue abierta para que nos sigan en TikTok y también en youtube.com el cuarto Estamos publicando video a mediodía, estamos publicando video a las 6 de la tarde, todos los días, lunes a viernes. Aprovechen, disfruten, ahí también suscríbanse y activen campanita de notificaciones. Como podrán ver, notificaciones. Como podrán ver, en cuarto gol no bajamos los brazos cuando decimos la NFL no termina y nosotros tampoco nos referimos a esto. Quedamos cobertura 24/7 de alta calidad, entretenida en todos los espacios digitales disponibles. ¿Para qué? Para que ustedes sean los fans más entretenidos y más informados de la NFL en español. Fuerte abrazo, sigan disfrutando su semana, éxito a sus equipos, que firmen a todos los que ustedes quieran, que corten a todos los que no. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta igual.